0: Naja, aber wer macht denn sowas? Also sowas, da käme ich ja nie drauf. Also es besteht dann natürlich dieser Wille, sich ganz, ganz schnell von diesem Verhalten zu distanzieren, um auch vielleicht nicht in Verdacht zu geraten. Aber nur weil etwas nicht im eigenen Handlungsspielraum liegt, heißt das ja nicht, dass es nicht
1: passiert. Sonst würden ja auch ganz viele andere Straftaten nicht passieren. Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du
2: eigentlich, also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Hallo, wir sind's wieder, Bullshit, Bingo, der Podcast und wir freuen uns sehr auf die heutige Folge, denn wir haben zwei Power-Gästinnen bei uns.
2: Aber vorher sagen wir erstmal Hallo, wie immer sind an den Mikros Ronja, die hast du gerade gehört und ich bin Madeline, hi. Wie Ronja gerade schon gesagt hat, freuen wir uns total auf das Interview heute zu einem sehr aktuellen Thema, bei dem es auch mal wieder sehr, sehr viele Bullshit-Bingo-Sätze gibt.
1: Genau, in der Leitung, also wir nehmen heute das erste Mal den Podcast online auf, sind zum einen Hanna Seidel. Hallo Hanna. Hallo. Und zum anderen sprechen wir mit Ida Sassenberg. Hallo Ida. Hi. Wir sprechen mit euch, denn ihr habt eine Petition auf den Weg gebracht und zwar zum Thema Upskirting. Ähm, Upskirting, mal kurz erklärt, das ist eine Praktik, bei der Frauen unter dem Rock oder unter das Kleid fotografiert wird. Natürlich ungefragt und auch oft ohne, dass es die Frau überhaupt bemerkt. Die Bilder werden dann entweder so für die eigene Sammlung verwendet oder werden auf pornografischen Seiten veröffentlicht. Dort dann auch weiter verbreitet, untereinander getauscht und so weiter. Und das ist natürlich eine unglaublich schlimme Erfahrung für eine Frau. Und diese Erfahrung musste auch Hanna machen. Hanna, du hast dadurch vor einigen Jahren dann gemerkt, dass es eigentlich gar kein Gesetz gibt, das Upskirting verbietet. Aber durch eure Petition ist das jetzt anders. Also ihr habt es geschafft, dass Upskirting ab Herbst tatsächlich strafbar ist und darüber reden wir mit euch heute über Upskirting und die bullshit Bing-Gesetze, die ihr euch dann in dieser Zeit anhören musstet. Hanna, vielleicht kannst du ja
2: jetzt nochmal vorher kurz erklären, wie die Gesetzeslage vor eurer Petition aussah, beziehungsweise auch jetzt noch aussieht. Ronja hat ja gerade schon gesagt, dass das neue Gesetz erst im Herbst in Kraft tritt. Jetzt ist es erstmal im Bundestag beschlossen worden, dass Upskirting zur Straftat wird. Wie wie sieht es jetzt gerade noch aus?
3: Upskirting war oder ist eigentlich gerade immer noch eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, wenn sich eine dritte Person äh, belästigt fühlt dadurch, dass mir unter den Rock fotografiert wird, dann ist das die äh, Belästigung der Allgemeinheit oder der Öffentlichkeit. Und da... <lacht> kann dann deswegen angezeigt werden, weil es äh, obszönes Verhalten in der Öffentlichkeit ist. Also nicht, weil das was mit mir macht, sondern mit einer dritten Person, die dabei steht, was natürlich krass ist. Und eine Ordnungswidrigkeit wird nur mit Bußgeld bestraft, wenn es überhaupt zu einer Strafe kommt und nicht mit Freiheitsstrafe. Anderen Weg, den man früher hätte noch gehen können, ist die sexuelle Belästigung. Aber die greift eigentlich auch nicht, weil beim Upskirting keine Berührung stattfindet und die sexuelle Belästigung nur bei Berührung greift. Dann hätte man vielleicht noch auf die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen plädieren können. Das gilt aber nur, wenn ich in privaten Räumen gefilmt werde und ich muss identifizierbar sein auf diesen Aufnahmen. Also ob es Fotos oder Filmaufnahmen sind, ist egal. Und äh, beim Upskirting passiert das meistens auf offener Straße und meistens sind die Opfer auch nicht identifizierbar auf den Fotos, weil nur in Anführungszeichen natürlich der Intimbereich ähm, oder
1: die Brust fotografiert wird. Und Hannah, du warst ja, als ja das zum zweiten Mal in deinem Leben passiert ist, jetzt nicht in einem geschlossenen Raum, sondern auf einem Festival. Und deswegen konntest du im Endeffekt ja auch wirklich gar nichts dagegen machen. Also wie waren damals die Situation?
3: Das war mein erster Festivalbesuch, da war ich mit einer guten Freundin auf dem Mera Luna in Hildesheim, ein Gothic-Festival und das war ein der Tag und sie hat mich darauf hingewiesen, dass mir gerade ein Typ die Kamera zwischen die Beine gehalten hat und ich war super wütend, habe ihn konfrontiert, er hat das abgestritten und dann bin ich zu einem Polizist und einer Polizistin in der Nähe gegangen und habe dem das erklärt und die haben mir nicht geholfen, die haben gesagt, sie können mir nicht helfen und haben mich dann damit allein äh, stehen lassen und ich weiß nicht, ob sie wussten, wie die Gesetzeslage war. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft damals auch noch gar nicht so sensibilisiert war für das Thema und dann musste ich den Typ allein nochmal konfrontieren und der war halt echt riesig und bullig und hat mir dann auch Schläge angedroht. Also es war auch irgendwie dann echt eine bedrohliche Situation am Ende.
1: Und letztendlich hat er dann angeblich die Fotos gelöscht, das sagt er zumindest, aber du weißt eigentlich bis heute nicht, wo die Fotos gelandet sind. Ehrlich
3: gesagt glaube ich nicht, dass er sie gelöscht hat. Der hatte einen leeren Container auf seinem Handy gezeigt, aber der hat so mies gelacht. Ich glaube nicht, dass er die gelöscht hat, nee. Und ich weiß nicht, ob er die danach ins Netz gestellt hat oder was er damit gemacht hat, nee.
2: Und das ins Netz stellen, das wäre dann auch eine Straftat gewesen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo er einfach nur die Fotos gemacht hat, wobei einfach natürlich in Anführungszeichen gesetzt ist, ist das noch keine Straftat. Erst wenn du beweisen kannst, dass er sie hochgeladen hat und das ist natürlich äußerst schwierig.
3: Ja, absolut. Und es äh, ist natürlich auch das Problem der Identifizierbarkeit. Ne? Also wenn ich das dann noch nachweisen muss, dass ich das war... Also ich habe jetzt irgendwie kein äh, Homer-Simpson-Gesicht irgendwie ähm, an meinem linken Oberschenkel oder so, dass ich sagen könnte, hey, das ist aber mein Tattoo. Dann ist es halt auch
1: einfach schwierig zu sagen, okay, das ist wirklich mein Intimbereich da. Ne? Ja, das ist dann eigentlich total schwer nachvollziehbar und dann auch noch zu des Opfers. Denn du musst dich ja total bemühen, dass überhaupt irgendwas passiert und dir wird dann im Zweifelsfall auch nicht mal geglaubt, weil du es dann nicht beweisen kannst. Also das ist eine super schwierige Situation. Wie habt ihr euch beide damals eigentlich dann zusammengefunden und diese Petition gestartet, dass dann Upskirting zu einer Straftat wird.
3: Ich weiß doch ganz genau, als ich Ida gefragt habe, manche Leute hätten vielleicht kurz darüber nachgedacht und Ida war direkt so, nein, wir kämpfen das durch, ich bin absolut dabei. Und kann <lacht> ja, ich kann mich stimmt. so gut daran erinnern, dass Ida meinte, was, das ist doch nicht verboten, natürlich kämpfe ich mit dir dafür, dass das strafrechtlich verfolgbar wird. Und äh, ja, und da war Ida einfach direkt, ich glaube, das war eine Woche oder noch nicht mal eine Woche, nachdem ich das gestartet habe, mit im Team. Und seitdem haben wir dafür gekämpft, mit Lou auch vom Change.org-Team in Berlin. Liebe Grüße an dieser Stelle, die auch ganz, ganz, ganz viel mitgemacht hat. Also Change.org hat uns auch wirklich sehr unterstützt. Aber ja, ohne Ida hätte ich das auf jeden Fall auch nicht geschafft. Im Januar kamen ganz viele
0: Berichte in den deutschen Medien, dass in England und Wales jetzt gerade ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde, wo auch eine Frau, nämlich Gina Martin, zwei Jahre wirklich drum gekämpft hat, dass das passiert. Anna, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du lagst krank im Bett, hast das irgendwie so nur an der Seite mitbekommen. Hast dir dann gedacht, naja, dann das Mindeste, was ich machen kann, ist die Petition in Deutschland zu unterschreiben, die wird es ja wohl geben. Das wäre ja nur Teil des gesunden Menschenverstandes. Und dann hast du festgestellt, dass es die nicht gibt und warst so sauer, dass du gesagt hast, mindestens muss es diese Petition geben, damit Leute die unterschreiben können. Und dann hat Change sich nach ein paar Tagen gemeldet, also Change.org, die Petitionsplattform, hat gesagt, hey, wir glauben, dass es das eine mega gute Idee ist. Wir möchten dich da gerne unterstützen, aber das wird richtig viel Arbeit. Such dir lieber noch jemanden, mit dem du das zusammen durchziehen kannst.
3: Da habe ich dann überlegt, wen kenne ich denn, wer feministisch drauf ist und vor allem irgendwie gut Käse Sprüche raushauen kann und dann habe ich mich an Ida erinnert, mit der ich zusammen in Hildesheim studiert habe und mit der ich auch befreundet bin und äh, habe dann Ida angerufen und ihr davon erzählt und sie war erstmal total geschockt, dass es das noch nicht strafbar ist und meinte dann natürlich kämpfe ich das mit dir durch und war sofort Feuer und Flamme und äh, ja und seitdem haben wir das dann äh, zusammen immer wieder durchgepresst.
0: Ich bin bei solchen Sachen immer sehr, sehr energetisch und war direkt so, okay, alles klar. Ich suche direkt E-Mail-Adressen von allen deutschen Tageszeitungen und allen Medienplattformen, alles, was es so gibt. Ich habe dann direkt so eine E-Mail verfasst und die haben wir dann einfach direkt mal an alle rausgehauen, die wir in irgendeiner Weise erreichen konnten. Das waren bestimmt... 30, 40 Mails und wir haben zwei Antworten bekommen, aber die zwei Antworten haben halt gereicht, um das total ins Rollen zu bringen, das war wahnsinnig krass, also ab da standen unsere Telefone nicht mehr still, also wir haben wirklich tagelang Interviews geführt, natürlich immer erst so kleine Radiosender und kleinere Formate und bis ab da arbeitete sich das irgendwie nach oben und irgendwann, als Hannah mir dann eine Mail schrieb und meinte, ja, SternTV hat sich gemeldet, war ich erstmal so, hä, SternTV? Haben die auch einen kleinen unbedeutenden Radiosender, den ich verpasst habe, bis ich wirklich kapiert habe, dass wir zu SternTV eingeladen werden. Also, okay, cool. Das hat hier nach einem Monat ordentliche Ausmaße angenommen. Ich freue mich so, so sehr, dass wir mit einem Thema für Frauenrechte und mit so einem wichtigen Thema, so sexuelle Selbstbestimmung und einfach, dass das so funktioniert hat, dass das so abgegangen ist, das macht mich natürlich extrem stolz und extrem froh.
1: Also ich finde auch, ihr beiden könnt extrem stolz auf euch sein. Auch wir als Frauen müssen uns eigentlich bei euch bedanken, dass ihr diese Petition auf den Weg gebracht habt, denn auch wir sind dadurch ja jetzt geschützter als vorher. Also ab Herbst, wenn das Gesetz dann in Kraft tritt. Und es ist sogar so, dass ihr es geschafft habt, dass Upskirting nicht nur eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist, sondern dann tatsächlich auch unter das Sexualstrafrecht fällt.
0: Yes, das ist richtig.
1: Ich habe auch gelesen, dass euch das besonders wichtig war, dass es jetzt nicht nur Persönlichkeitsrecht ist, sondern eben Sexualstrafrecht. Warum war euch das denn so wichtig? Weil die Strafen dafür sind ja gar nicht so unterschiedlich.
3: Naja, das trifft einfach das, was mit den Betroffenen da passiert. Also dieser Eingriff, ich habe es ja zweimal erlebt und wir haben auch mit so vielen Betroffenen gesprochen, das geht einfach tiefer als die Verletzung eines Persönlichkeitsrechts. Und sexuelle Belästigung und Sexualstrafrecht wird in Deutschland noch super stiefmütterlich behandelt deswegen dachten wir, dass es super wichtig ist, dafür zu kämpfen, dass es dort verortet ist. Ich weiß noch, dass im Oktober war es dann, stand es ja aus, dass es jetzt bald verboten wird, aber unter Persönlichkeitsrecht und Change.org und Ida meinten auch, naja, okay, das ist ja jetzt schon mal ein gutes Ziel und ich meinte so, also, ah, ich bin glaube ich manchmal da so ein bisschen verbissen und meinte dann so, nee, das war das, was wir eigentlich wollten und Ida meinte so, also, ja stimmt, das ist das, was wir eigentlich wollten und äh, ja, und dann haben wir nochmal uns mit den deutschen Juristen im Bund auseinandergesetzt, nochmal mehr mit Betroffenen Gesprochen. Und wenn du dann weiter recherchierst, was für ein Rattenschwanz da noch mit hängt, dass einfach eine ganze Debatte um das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen angestoßen werden kann durch sowas, ist es einfach wichtig, diesen extra Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt weiter dafür, dass es aber dort verortet
1: wird. Setzt euch bitte mit dieser Thematik auseinander, liebe Politiker und Politikerinnen. Also danke, dass ihr diesen extra Schritt gegangen seid. Und ähm, ich finde das auch unfassbar, dass es vorher kein richtiges Gesetz dazu gab. Also man konnte ja wirklich nicht wirklich was tun, wenn einem das passiert. Und das passiert auch viel öfter, als man denkt. Ich habe in einem Interview gelesen mit der Kriminalhauptkommissarin von München, ich habe das bei Zeit Online gelesen, die eben auch gefragt wurde, also Esther Papp, so heißt die Hauptkommissarin, die hat gesagt, dass allein im Raum München das zweimal pro Monat passiert. Allerdings ist die Dunkelziffer da natürlich auch viel größer. Und wenn man sich da jetzt mal im Internet zum Thema Abskürzungen umguckt und da dann versucht Fotos zu finden, also es gibt ja ganze Kollektion. Ja. Es gibt sogar sowas wie Tauschbörsen, wo diese Fotos dann verbreitet werden und es gibt Männer, die das dann tatsächlich sammeln. Das hat auch die Hauptkommissarin da bestätigt in dem Interview für ihre eigene Kollektion. Also die das dann nicht mal unbedingt veröffentlichen, sondern die Sammlung eben für ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse nutzen. Und wenn man weiß, dass man da eventuell darunter fällt und dabei ist, ist das natürlich unfassbar schlimm. Ich hoffe einfach, dass uns das noch nicht passiert ist. Das weiß man ja auch manchmal nicht. Und ich hoffe, Hanna, dass deine Bilder tatsächlich gelöscht worden sind. Aber Wahrscheinlich ist es genau das Gegenteil. Also der Gedanke ist für dich sicherlich richtig schlimm.
3: Ja, das ist echt mega eklig, dass man einfach nicht weiß, wo es landet. Da
0: sind wir auch definitiv schon beim ersten Bullshit-Bingo-Satz, den wir unfassbar häufig gehört haben, nämlich Wie oft passiert das denn wirklich? Ist das denn so wichtig? Und ich finde es sehr spannend, weil ich finde, diese Frage macht zwei Antwortmöglichkeiten auf. Nämlich auf der einen Seite die Antwortmöglichkeit, ja, ja, Natürlich ist es noch keine Straftat, deswegen fließt es nicht in die Kriminalstatistik ein. Es gibt also keine validen Zahlen, die irgendjemand schwarz auf weiß aufgeschrieben hat, weil es einfach gerade keine Möglichkeit gibt, das zu erfassen. Aber wer so ein Gefühl dafür kriegen möchte, kann einfach mal auf einschlägige sexuelle Seiten gehen und einfach mal testweise das Wort Upskirting eingeben und dann mal gucken, womit man da alles überschüttet wird und was für ein System dahinter steckt. Ab dem Punkt, wo wir mit dem Thema in den Medien waren, wurden wir täglich von Betroffenen kontaktiert. Das ging durch jede Altersgruppe hindurch und das war jeder mögliche Ort, ob das im Dro Drogeriemarkt war, ob das auf der Rolltreppe war. Ob das auf dem Festival war, ob das in der Schule, auf Klassenfahrt war, also es gab einfach nicht diesen einen Ort, den man jetzt ausmachen konnte, wo man sagen konnte, ah, da passiert Upskirting, sondern es ist tatsächlich ein krasses Alltagsphänomen, das ist zumindest das, was wir aus den Geschichten rausgehört haben. Die Frage, die sich eigentlich stellt, wenn ich diese Frage, naja, wie oft passiert das denn wirklich, wenn ich das höre, frage ich mich, wie oft muss es denn passieren, dann nenn mir aber bitte eine Zahl, ab der es relevant ist, wie viele Frauen müssen sich denn dadurch traumatisieren lassen? Wie viele Frauen müssen denn in ihrer sexuellen Selbstbestimmung eingeschränkt werden, damit wir das zur Straftat machen und damit wir sagen, das ist nicht okay? Da hätte ich jetzt gerne erstmal eine valide Antwort. Wie viel soll es denn sein? Günther, macht mich richtig wütend, die Frage, ehrlich
3: gesagt. Warum gehen denn vielleicht doch viele Frauen damit nicht zur Polizei? Und das liegt, finde ich, ganz häufig an einem ganz großen Problem. Und zwar, dass den Frauen zum einen gesagt wird, stell dich nicht so an. Komm, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Oder, ja, hättest du mal eine Hose angezogen? Also Victim-Blaming. Ganz, ganz oft Frauen, mit denen wir geredet haben, werden mit Victim-Blaming konfrontiert. Oder ihnen wird gesagt, das ist doch Kavalierslick, Komm ist nicht so schlimm. Und das das macht mich auch so wütend, dass es immer wieder klein geredet wird, sexualisierte Gewalt gegen Frauen immer wieder klein geredet wird und da muss ich sagen, diese Leute, die sagen, ja, wie oft passiert das denn braucht das denn wirklich äh, ein eigenes Strafgesetz, äh, muss es wirklich penalisiert werden. Da denke ich mir so, ja, das muss es, weil wir, wir 2020, hallo, wir können das nicht mehr kleinreden. Es gibt ganz viele Frauen, die das erleben, die davon traumatisiert sind und wir können denen nicht sagen, zieh doch einfach eine Hose an oder es ist doch nicht so schlimm, komm schon. Das ist die größte Sauerei, also tut mir leid, dass ich das so sage, aber es macht mich wirklich so
0: wütend auf einer Grundlage davon, dass wir in Werbung, in Filmen, in unterschiedlichsten Konstellationen von sexualisierter Weiblichkeit umgeben sind. Also der weibliche Körper wird ja so oft benutzt für irgendwelche Werbezwecke, für irgendwie Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen. Und in dem Moment, wo eine Frau sagt, ich übernehme die Kontrolle über meinen Körper, indem ich sage Vielleicht habe ich heute mal einen sexy Tag, vielleicht ziehe ich heute mal einen kurzen Rock an, vielleicht ist es auch einfach nur warm draußen. In dem Moment wird es dann halt so direkt umgedreht, naja, ist ja klar, dass dir dann sowas passiert. Und das finde ich so perfide, weil die einzige Person, die von dem weiblichen Körper nicht profitieren darf in keinster Weise, weil das dann absolut verwerflich ist, ist die Frau selbst.
3: Das machst du bei anderen Straftaten ja auch nicht. Ja, wenn äh, Hans-Joachim nachts die Straße lang rennt und überfallen äh, und getötet wird, so dann sagt man auch nicht, Mensch, der Hans-Joachim ist da aber nachts allein die Straße lang. Also da, das provoziert ja auch ganz schön, wenn, du, wenn dann da die Räuber rumfahren. Also die können wir nicht für den Mord irgendwie verknacken. Es geht immer nur bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen oder natürlich auch ganz oft, wenn man in den Bereich Rassismus kommt, auch dieses Victim-Blaming ist so nervig, ey. Ich bin gerade ganz in Rage. Ich kann gerade gar nichts mehr. Aber
2: das finde ich auch richtig gut und ich glaube, dass man auch genau diese Wut braucht, dass es auch gut war, dass ihr diese Wut hattet, um das dann zu kanalisieren und diese Wut zu nutzen, um eben die Petition zu starten und was daran zu ändern. Bevor ich das in den Medien gelesen habe, hätte ich auch meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das irgendwie vom Gesetz schon geschützt ist. Da bin ich dann auch vom Glauben abgefallen und habe mir das hier als Bullshit-Bingo-Fakt aufgeschrieben. Ach krass, das ist ja noch nicht strafbar. Das finde ich allein schon richtig Bullshit. Nicht Bingo, sondern einfach nur Bullshit und das alles, was ihr gerade genannt habt, wo Ronja und ich uns auch nur anschließen können und uns genauso drüber aufregen können, warum das so ist. Ihr habt das gerade schon gesagt, dass ihr nicht nur beim Upskirting eben so ist, sondern in ganz, ganz vielen Fällen von sexualisierter Gewalt, dass eben einfach das Ganze umgedreht wird und dass es ganz krude ist, dass man gegen diese Argumentation auch komplett schlecht ankommt. Deswegen fand ich das, was du vorhin gesagt hast, Ida, total toll. Also du hast da wirklich ganz ganz tolle Antworten gegeben, wie man eben so einem Günther oder vielleicht einer Ute oder, 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 wem auch immer einfach mal kontern kann. Seid ihr denn auch tatsächlich, wenn so eine Kommentare kommen, in die Konfrontation gegangen oder habt ihr die eher so im Sand versickern lassen?
0: Es war halt wahnsinnig zeitintensiv, es war wahnsinnig arbeitsintensiv und insofern mussten wir immer so ein bisschen schauen, wie wir unsere Kräfte gut zusammenhalten und möglichst in die richtigen Bahnen lenken und wenn wir halt täglich von mehreren Betroffenen kontaktieren werden, Die uns schreiben, hey, mir ist das passiert, dann war es mir persönlich wichtiger, denen ausführlich zu antworten und die zu empowern, als dass ich mich jetzt um jeden einzelnen Hasskommentar kümmere, weil die halt auch einfach so wahnsinnig unproduktiv sind.
1: Das sind ja dann auch oft, wenn das so ganz provokant ist, jetzt wie zum Beispiel ein Kommentar, den hatte ich jetzt unter einem Beitrag zum Thema Upskirting gelesen, sogar von einer Frau ja, dann soll man sich eben keinen Rock anziehen. Das sind, glaube ich, so Sachen, da braucht man auch gar nichts mehr drunter kommentieren oder gegenargumentieren. Das bringt wahrscheinlich nichts und online sowieso nicht. Da dann noch Energie zu verschwenden. nee. Und apropos Energie, ihr seid ja beide auch voll eingetaucht in das Thema, Habt mega gekämpft und macht ja aber nebenbei auch noch andere Sachen, ja, wie studieren oder arbeiten. Wurde das dann in Mitleidenschaft gezogen? Also, wie habt ihr das hinbekommen beides zusammen? Weil ihr wart ja in super vielen Interviews, ihr musstet recherchieren, euch informieren, ihr musstet Anfragen rausschicken und so weiter. Das sieht ja alles Zeit ohne Ende. Ich muss sagen, es war echt
3: ein hartes Jahr und es war ja dieses Jahr, ging es ja auch noch weiter. Also, wir haben dann ja noch eine Stellungnahme für den Bundestag geschrieben und ich war noch als Sachverständige da. Wir mussten extrem viel uns mit dem Gesetz auseinandersetzen. Wir sind ja jetzt keine Juristinnen. Also ich hatte letztes Jahr hauptsächlich 16 Stunden Tage, muss ich sagen, weil ich äh, Filmstudentin bin, nebenher noch mit Werbefilmen mein Geld verdiene und dann die Petition. Das war echt viel. Ich glaube, Ida, bei dir war das ähnlich, ne? dass es ein hartes Jahr letztes Jahr war. Absolut, aber es ist
0: natürlich auch Ach, ist einfach eine wert.
3: emotionale Frage,
0: weil im Nachhinein sagt man natürlich, das war es wert, aber zwischendurch war ja immer mal wieder ein paar Wochen Ruhe, in der wir einfach auf den nächsten Beschluss gewartet haben, wo wir auch das Gefühl gehabt haben, okay, das Presseinteresse lässt jetzt gerade ein bisschen nach, weil jetzt passiert halt auch gerade nichts. Und dann war natürlich bei mir zumindest, und ich schätze mal bei dir auch, Hannah, diese ganz große Angst, was ist, wenn das alles nichts wird? Was, wenn wir das alles umsonst gemacht haben? Und was, wenn wir all den Frauen, die uns angeschrieben haben und denen wir versprochen haben, wir ziehen das durch? Ich meine, klar, natürlich weiß ich, dass das in letzter Konsequenz nicht meine Verantwortung sein kann. Aber ich habe mich extrem verantwortlich gefühlt. Weil ich so dachte, wir haben das jetzt angefangen und wir müssen das jetzt auch gut zu Ende bringen. Und ich habe wirklich manchmal Nächte gehabt, wo ich plötzlich wach lag und nicht einschlafen konnte, weil ich so Angst hatte, dass es nichts wird. Und insofern war das jetzt auch einfach eine riesige Erleichterung, als wir dann jetzt wirklich an dem Punkt waren. Also da waren wir, glaube ich, auch immer gegenseitig zu so unserer persönlichen Motivationstrainer. Ist halt auch kein Kinderspiel.
2: Ich könnte mir da auch vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal die Familie oder Freunde, die es nur gut mit euch gemeint haben, dann gesagt haben, vielleicht war das jetzt einfach nur eine Erfahrung, aber es ist doch ziemlich stressig, lass es doch einfach sein.
3: Bei mir war das definitiv so, dass meine Eltern und mein Freund gesagt haben, weil in den Pausen, von denen Ida gerade gesprochen hat, ich hatte so viele Projekte letztes Jahr, kam dann immer noch was anderes bei mir rein, also ich hatte keine Pause die haben sich schon Sorgen gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich das Anfang dieses Jahres auch gemerkt habe nach Weihnachten. Das war jetzt nicht schlimm, äh, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, oh, da, musst du mal, da musst du wohl mal ein, zwei Wochen ein bisschen kürzer treten und dann geht das aber wieder. Aber ich glaube, dass Ida und ich schon Kämpferinnen sind, die auch sehr, sehr lange sowas durchhalten. Ich war tatsächlich echt überrascht, wie viel Support
0: ich teilweise bekommen habe und auch von Männern in meinem Umfeld, die irgendwie das dann total gehypt haben und wenn man dann zusammen auf einer Party war, waren die so, guck mal sie, weißt du, wer sie ist? Und die anderen Personen waren so, äh, nee, sollte man die kennen? Die macht diese Upskirting-Petition, Moment, ich google dir das mal eben raus und so und waren dann so, haben das so voll gehypt und die waren dann so, boah, hör mal auf, ist richtig peinlich gerade <lacht> Weil man ja auch nicht irgendwie auf der Party, wenn man gerade mal eine Minute Freizeit hat, nicht gleich wieder über politische Themen diskutieren möchte. Aber wir haben ja auch von außen einfach viel Support bekommen. Wirklich so viele Frauen, die sich zwischendurch bei uns gemeldet haben und halt gesagt haben, boah, danke, dass ihr das macht. Das ist so wichtig. Und das ist eine Power, von der ich mir wünsche, dass wir das eigentlich immer so machen. Also dass wir das direkt, wenn wir, wenn wir uns denken, hey, da macht eine Person gerade was Tolles, dass man der das einfach zurückspiegelt und weitergibt. Weil ich weiß für mich auf jeden Fall, es hat mir extrem viel Kraft gegeben. Yeah.
3: Das stimmt, aber ich muss sagen, das, was du gesagt hast mit diesem äh, Support und Leute, die sich bedanken, ich muss ja sagen, da bin ich so froh, dass Ida dabei ist, weil Ida mit diesem Social-Media-Ding so mega fit ist und so geile Videos raushaut. Ich muss ja sagen, es ist immer so unangenehm von der Kamera und mir ist es auch unangenehm, wenn Leute mich dann ansprechen, weil sie mich gesehen haben. Aber das muss ich sagen, da muss man auf jeden Fall auch bereit sein, ähm, das zu machen, weil die Pressearbeit ist sehr wichtig und da muss man über den eigenen Schatten springen und dann halt trotzdem die Kamera äh, ertragen. Da war total spannend, dass wir eigentlich ein empowerndes, ein
0: feministisches. Thema behandelt haben und also das war immer sch schnell so dieses Ding von, oh Hannah, erzähl doch mal deine Geschichte, was dir passiert ist, oh du bist aber wirklich, das ist aber wirklich traurig und das war dann irgendwie so, da hat man dann nur die Ausschnitte genommen, in denen Hannah halt ihre Geschichte erzählt und vielleicht dann auch das mit einer gewissen Emotionalität erzählt, was ja ganz logisch ist und dann hau ich ein starkes Statement raus, so wir kämpfen jetzt so lange und das habe ich auch in dem Moment komplett so gemeint, aber wenn man diese zwei Teile aneinander packt, hat man genau die dieses, ah, okay, die arme Frau, die gerettet werden muss. Und ah, da ist die starke Schulter an, die sie sich anlehnen kann. Und das war überhaupt gar nicht so. Und das war tatsächlich was, wo wir, wo wir viel Zeit auch oder viel Gedanken darauf verwendet haben zwischendurch, wie, wie gewinnen wir da die Kontrolle wieder zurück.
3: Ja, das hat irgendwie wehgetan, dass man das immer wieder erzählen musste. Also ich meine, das war bei mir klar, weil die Leute nicht verstehen, wie fühlt sich das an, also die, die das nicht erlebt haben. Aber dass ich von mir selbst dann so ein Bild wieder gespiegelt kriege von den Zeitung, ich bin das arme Opfer, dem das und das passiert ist und ich werde durch diese Petition geschliffen und ich denke mir so, ich bin alles andere als schwach und da war ich so dankbar, dass Ida das auch betont hat und dass wir genau dieses Narrativ dann einfach verändert haben. Ja, vielleicht hat es teilweise
2: geholfen, dass du, Hanna, die Kraft hattest, als Betroffene darüber zu sprechen, aber du, Ida, bist ja bisher noch nicht davon betroffen gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt öfter sowas hören musstest wie, hast du das denn überhaupt schon mal gesehen oder mitbekommen? Also so im Sinne von, passiert das denn wirklich? Muss man denn erst Opfer werden, um sich über eine
0: Gerechtigkeit aufregen zu dürfen? Also ich glaube, dass das tatsächlich tief in uns Menschen liegt, dass wir halt emotionale Wesen sind und es fällt uns immer leichter, mit Einzelschicksalen mitzufühlen. Also ich glaube, das ist dieses Fischsterben im Ozean, interessiert niemanden, aber wenn ein Wal am Strand liegt, dann kommen alle und schieben den wieder rein, weil das ist jetzt dieser eine Wal, wo man irgendwie. Also ich glaube, das ist einfach eine, ein, ja, so, so, ein, so ein emotionaler Mechanismus. Und ich finde es. Ja, auch grundsätzlich immer gut, wenn bestimmte Themen auch von Betroffenen besprochen werden und nicht über Betroffene gesprochen wird. Insofern finde ich das wahnsinnig wertvoll, dass Hannah eben ihre Erfahrung da auch eingebracht hat. Aber ich fand es dann trotzdem manchmal krass, dass ich das Gefühl hatte, die Leute begreifen nicht auf Anhieb, was für ein krasser Eingriff in die Intimsphäre das ist. Du stehst irgendwo und ahnst ja nichts. Und auf einmal dringt jemand so krass in deine Intimsphäre ein, in den Bereich, den du ja normalerweise nur vielleicht einem Partner, einer Partnerin zeigst. Und dass einfach da jemand reingeht und einfach sagt, so nee, das ist jetzt, das ist jetzt meins, da will ich jetzt auch bitte mal gucken. Und sich das dann mit nach Hause nimmt und du weißt nicht, was er damit macht. Also das ist irgendwie so ein... Großes emotionales Ding. Und ich hatte häufig das Gefühl, dass die Leute das nicht verstehen. Wir hatten zum Beispiel einmal eine Situation, wo ein Pressesprecher zu uns gesagt hat, <lacht> die Bild-Zeitung hat angefragt, ob sie hier auch heute einen Bericht machen darf. Und dann habe ich gesagt, aber nicht unter Rockfilm, ne? <lacht> also wo ich wirklich dachte, hast du irgendein Feingefühl? Hast du irgendwie gecheckt, worum es hier
1: geht? Obviously not. Ja, fehlt dann auch so ein Riesenstück Empathie einfach. Man hat das Gefühl, manche Leute können sich da gar nicht reinversetzen, wie das ist oder die wollen das dann auch einfach gar nicht. Ich habe mir dazu auch noch so einen passenden Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, wo ich denke, der könnte vielleicht auch gefallen sein. Naja, man sieht das Gesicht ja nicht und die Frauen kriegen das ja oft auch gar nicht mit, von daher ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ist euch der Satz auch begegnet?
3: Äh, ja, den habe ich auch gelesen und das wurde mir damals auch gesagt, als mir das mit 16 passiert ist von einem Bekannten und ich finde das ist so widerlich und unempathisch weil egal, ob mein Gesicht drauf ist oder nicht, einfach zu wissen, dass da dieses Bild von meinem intimen Bereich ist und ich weiß nicht, sieht man meine Schamlippen durch, das Höschen durch, äh, keine Ahnung, hatte ich gerade irgendwie Ausfluss oder irgendwas, was die Typen vielleicht noch mehr anmachen könnte, sieht man meine Intimbehaarung auf den Bildern, einfach dieses Gefühl, egal ob mein Gesicht drauf ist oder nicht, dass sich da irgendwelche fremden Männer zu selbst befriedigen. Diese Fotos wahrscheinlich auch raten, weil auf diesen Candid-Foren werden die auch ganz oft graded. Weißt du, der Schaden, der damit angerichtet ist. Ist eigentlich fast der gleiche, nur dass ich nicht noch mehr Angst vor Slutshaming haben muss, weil mein Gesicht noch drauf wäre, sondern diese Vorstellung, diese Fantasiekette, die losgeht. Was passiert damit alles? Wer macht sich dazu selbst was? Das ist einfach widerlich und das ist schädlich genug.
0: Das ist immer dieser merkwürdige Punkt, dann im Nachhinein anzusetzen und zu sagen, Na ja, aber so schlimm war es doch gar nicht. Statt den Fokus auf das Offensichtlichste überhaupt zu legen, nämlich die Person, die losgegangen ist. Und sich auf sneaky Fotojagd in andere Intimbereiche gemacht hat. Also das ist irgendwie, ich kann das gar nicht verstehen, weil das ist doch so ein No-Brainer, dass wir es immer wieder schaffen, gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt, so diesen Blick komplett von Tätern wegzubewegen, ist ja fast schon beeindruckend. Ein Satz, der uns auch ganz häufig begegnet und gerade von Männern ist, naja, aber wer macht denn sowas? Also sowas, da käme ich ja nie drauf. Also es besteht dann natürlich dieser Wille, sich ganz, ganz schnell von diesem Verhalten zu distanzieren, um auch vielleicht nicht in Verdacht zu geraten, was ich ja grundsätzlich nachvollziehen kann, aber nur weil etwas nicht im eigenen Handlungsspielraum liegt, heißt das ja nicht, dass es nicht passiert, sonst würden ja auch ganz viele andere Straftaten nicht passieren.
2: Ja, und das ist ja auch total widersprüchlich. Wenn auf der einen Seite kommt, wer macht denn sowas? Also ich nicht. Und auf der anderen Seite dann die Angst davor, dass eine Straftat werden könnte. Wenn es doch sowieso keiner macht, dann dürfte es doch auch überhaupt gar keinen stören, wenn so eine schädigende Handlung zur Straftat erklärt wird, finde ich. Ja,
3: die hebeln sich gern selbst immer aus. Das ergibt vorne
0: und hinten keinen Sinn. Ein Argument, das wir auch häufig häufig gehört haben, ist, ja, ist ja tatsächlich nicht schön, aber ähm, sollen wir da gleich mit der Strafbarkeit dran, sollte das nicht der Anstand lösen? Und ich denke mir, ja, Joachim, in dieser Welt würde ich gerne leben und wenn es soweit ist, dann sag mir gerne Bescheid, dann mache ich eine Party, aber solange das noch nicht soweit ist, brauchen wir, glaube ich, dieses Gesetz leider. Also das ist ja, also ja, sollte, also das ist ja genau die das gleiche Argumentation wie, hä, aber sind nicht alle Menschen gleich, die, die unterschiedliche Hautfarmer? Ja, wäre schön, wenn das so wäre, aber die Realität ist leider eine andere und solange die Realität eine andere ist, müssen wir uns leider darum kümmern. Und
1: können das nicht einfach so stehen lassen. Ja. ja, vollkommen richtig. Und wenn sich alles mit Anstand regeln lassen würde, dann bräuchten wir ja auch eigentlich gar keine Gesetze. Dann würde ja nichts passieren, weil ja alle Anstand hätten. Ja, aber so ist es nicht. Und genau deshalb brauchen wir halt dieses Gesetz. Und ihr habt genau dafür gesorgt mit
2: einer Petition. Auf change.org habt ihr über 109.000 Unterschriften gesammelt und wart dann mit eurer Petition erfolgreich, so dass der Bundestag vor knapp einer Woche das Gesetz dann beschlossen hat, das Upskirting zur Straftat macht mit bis zu zwei Jahren Freude. Freiheitsstrafe als Konsequenz. Von euch haben wir in der letzten halben Stunde gehört, wie viel Arbeit das war und welche Kommentare euch im letzten Jahr so begegnet sind. Und man merkt, dass ihr jeden Einzelnen davon sehr gut entkräften könnt. Das finde ich mega. So können wir im Herbst dann etwas unbeschwerter Röcke und Kleider tragen. Und ich persönlich liebt es ja. Ronja, du kannst das bestätigen. Ich glaube, seit wir uns kennen, hast du mich erst zweimal oder so in der Hose gesehen. Oh ja, immer nur Röcke. Also allein der Gedanke, dass irgendjemand aus schmierigen Gründen ein Foto schießen könnte unter meinem Rock und ich mich nicht juristisch dagegen wehren könnte, den finde ich ganz schön hart. Also nochmal vielen lieben Dank für eure Power, die ihr da reingesteckt habt. Gerne.
0: Ich bin tatsächlich gar nicht so die Rockträgerin, aber trotzdem fühle ich mich wohler, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, von der ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, einen Rock zu tragen und dass ein gesellschaftliches Verständnis herrscht von sexueller Selbstbestimmung und von einer gewissen sexuellen Sicherheit. Ähm, und mir fiel gerade ganz spontan ist jetzt vielleicht total cheesy, aber mir fällt einfach da immer wieder das gleiche Zitat an, dieses I am not free while any woman is unfree. Ich will einfach nicht in einer Gesellschaft leben, die Frauen und Betroffene in solchen Situationen so behandelt. Das sehe ich einfach nicht ein. Und jeder Frau die das irgendwie erlebt, jeder Frau, die das hoffentlich auch nicht erlebt oder ja traurigerweise wahrscheinlich andere Formen von sexualisierter Gewalt erleben muss, kann ich immer nur wieder sagen, ihr seid definitiv nicht allein damit. Und wenn das emotional was mit euch macht und gerade wenn es euch wütend macht, dann lasst euch bitte von niemandem einreden, dass diese Wut keine Berechtigung hat. Wenn euch das wütend macht, ist das das Wertvollste, was ihr habt, denn Wut ist Energie, Wut ist Kraft, aus Wut kann so viel entstehen, lasst die nicht verpuffen, weil irgendein Dude sagt, ja, das muss zum einen Ohr rein, das muss zum anderen er sagt, Das braucht er, das darfst du nicht an dich rankommen lassen, das ist einfach nicht die Lösung, dass irgendjemand irgendwas nicht an sich rankommen lassen darf, werdet wütend und verlangt, dass man euch besser behandelt.
3: Naja, also ich glaube, wenn man diese Wut und diese Enttäuschung und diese Trauer hat und die kanalisiert und mit dieser Power was macht, wie jetzt zum Beispiel eine Petition, viele Petitionen unterschreibt, viel teilt und sich gegenseitig supportet. Ich glaube, wir Frauen müssen uns einfach gegenseitig supporten. Und liebe Männer, die ihr zuhört, äh, unterstützt den Feminismus auch. Wir sind nicht gegen Männer. Wir wollen einfach, dass alle fucking alle Menschen gleichberechtigt sind. Das ist der moderne Feminismus. Und ich finde... Wenn man zum Beispiel auf der Seite des Deutschen Juristinnenbundes guckt, die beschäftigen sich ganz viel mit sexualisierter Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und zum Beispiel auch äh, digitaler Gewalt gegen Frauen. Da muss noch so viel gemacht werden. Leute, da sind noch ganz viele Plätze frei für tolle Petitionen, die gestartet werden können. Und wenn ihr Hilfe braucht oder Tipps braucht, dann schreibt uns unsere, wirklich unsere Kontaktdaten, sind im Internet, meldet euch und wir geben euch gerne Tipps, so gut es geht.
1: Wir werden auf jeden Fall auch euren Instagram-Kanal teilen und verlinken. Kann man euch denn jetzt auch noch irgendwie unterstützen, weil die Petition an sich ist ja durch.
3: Ähm, ich glaube, weiter äh, darüber sprechen, dass es kein Randphänomen, ist das wichtig, weil gerade diese Stimmen kommen, es sei ja nur ein Randphänomen. Also wenn ihr eure Geschichte teilt, weil euch das passiert ist, wenn ihr so mutig seid, ähm, es kann natürlich Gegenwind geben, aber das hilft bestimmt auch anderen, die denken, oh Gott, bin ich nur ein Randphänomen? Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt weiter sensibilisiert dafür, also weiter gegen die Hater kämpft, ich, ich glaube es macht keinen Sinn, gegen alle Trolle bei Twitter irgendwie was zu machen, das machen wir auch nicht aber äh, ich glaube sich klar gegen sexualisierte Gewalt zu positionieren, macht auf jeden Fall immer Sinn und das hilft ja uns auch, aber auch der ganzen Sache, dieser ganzen ähm, ja, Feminismusströmung die hoffentlich nicht so weit adapt
0: ich merke das in meinem privaten Umfeld total, dass ich jetzt so als die politische Petitionstante bekannt bin, wo dann immer gesagt wird, hey, guck mal, ich habe hier ein interessantes Thema entdeckt, willst du darüber nicht noch eine Petition machen? Und ich denke mir immer so, nee, so funktioniert das nicht, dass ich jetzt die politische Aktivistin par excellence bin. Es funktioniert so, dass wir alle, wenn wir ein Thema haben, das uns begeistert, den Mund aufmachen und die Kraft aufwenden da selber was gegen zu unternehmen oder uns auch einfach nur gegenseitig zu supporten. Ich glaube, wir machen uns manchmal in diesen einzelnen Situationen, in denen uns gesagt wird, hey, das war doch nicht so schlimm, da stellst du dich vielleicht aber auch an, das hat er auch gar nicht so gemeint. In diesen Situationen fühlen wir uns so kraftlos und allein und ver verpassen total, zu erkennen, was für ein wehrhafter Haufen wir sein können. Wir sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn wir alle zusammenhalten, dann können die den Laden komplett dicht machen. Dann funktioniert gar nichts mehr. Und ich glaube manchmal, ich, ich weiß, dass ich da manchmal sehr pathetisch spreche, aber ich glaube, das ist einfach die Energie, die wir manchmal brauchen, uns selbst zuzugestehen und zu kapieren, wie stark wir eigentlich sind und wie viel wir schaffen können, und deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, lasst euch keinen Scheiß erzählen, lasst euch nichts einreden. Wenn ihr denkt, ihr möchtet machen, dann macht.
1: Also, Ida und Hanna mit einer sehr empowernden und inspirierenden Geschichte haben diese Petition nicht nur durchgedrückt, sondern es wirklich geschafft, bis zum Gesetzgeber zu sagen, Upskirting fällt unter das Sexualstrafrecht, ist verboten und ist strafbar. Auf jeden Fall hast du da recht, Ida. Ihr könnt nicht alle anderen Petitionen für den Rest der Frauen hier in Deutschland übernehmen. Wir müssen uns alle ransetzen, wir müssen uns alle verändern, laut werden und auch gegenseitig unterstützen, ganz, ganz wichtig. Also vielen, vielen Dank für eure Worte nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Dank vor allem auch für die Power, die ihr beiden ausstrahlt. Da können wir uns doch mal schön ein bisschen was aus der Folge mitnehmen davon. Dankeschön. Danke für die
3: Einladung.
0: Gerne, hat mich sehr gefreut.